0: अभी किसी ने प्रश्न किया कि क्या स्त्रियां पुरुषों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक बलशाली होती हैं या नहीं होती सच बात तो यह है कि ये प्रश्न सही नहीं है दुख नहीं बनता इसका ये पूछना कुछ ऐसा है कि बैट्समैन और बॉलर के बीच में मेंटली स्ट्रोंगर कौन होता है हालांकि यह उतना आप, कोहेरेंट क्वेश्चन नहीं है परंतु बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी है इस प्रश्न का उत्तर देने की हर कोई इन्फ्लुएंसर प्रयास कर ही रहा है अपनी अपनी तरफ़ से आधे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सिलेक्टिवली चीज़ों को पिक करके व्यावहारिक रूल्स को आगे कर कर के स्त्रियों को मेंटली इंफीरियर दिखाने का प्रयास करते हैं और फिर दूसरा समुदाय ऐसा है जो कि स्त्रियों के मानसिक बल की बात तो करता है पर मानसिक बल की फिर वो महिमा गाते गाते शास्त्रीय रूप से इनएक्यूरेट हुए बिना नहीं रहता तो इसीलिए इसका जवाब देना मैं आवश्यक समझता हूँ आज के दिन हम बात करेंगे इस प्रश्न से जुड़े मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं की एक एक शा, शास्त्र को तो नहीं उठाएंगे परंतु ऐसी चीजें जिनको यदि हम समझ लें तो फिर हमारी जो प्रैक्टिकल लेवल पर अप्रोच है वो सुधर जाए उसकी बात करेंगे ती है कि शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों कितनी बलवती हैं पुरुषों की तुलना में तो बात समय की स्त्रियों में अच्छी खासी प्रार्थना है उससे लिंक बन जाया करता है या देवी सर्वभूतेशु वाली उसमें ऐसा ऐसा कहा गया है या देवी सर्वभूतेशु शक्ति रूपेण संस्थित मातृ रूपेण संस्थिता तो शक्ति यानी कि स्त्रियां क्योंकि स्त्रियां ही पोटेंशियल आगे आ करके मदर बनेंगी और सच्ची बात है क्योंकि ये प्रार्थना जो कही गई है ये किसी अतिशयोक्ति में नहीं कही गई देवता आदि देखते हैं कि ये जो असुर है हमसे नहीं हराया जा रहा तो फिर वो जाकर के विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं उनसे भी नहीं हराते बनता तो फिर शिव जी से प्रार्थना करते हैं फिर वो भी नहीं काम बनता तो फिर जाकर के देवी के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पर प्रार्थना करते हुए जो प्रार्थना के श्रोता हैं अथवा जो आज पुराण के थ्रू किसी संत आदि के मुख से ये प्रार्थना सुन रहे हैं उनको ये ज्ञात हो पाता है कि जितनी भी स्त्रियाँ हैं जितनी भी मातृशक्ति है उनमें देवी ही अपना एक रूप बना करके वास कर रही हैं सही बात है अभी मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे सामने दीवार पर हिमाचल प्रदेश सरकार का कैलेंडर लगा हुआ है एक तालाब है सूरज ताल लाहौल स्पीति का वो दिख रहा है बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ भी हैं बादल हैं तालाब एकदम नीले नीले पानी को प्रदर्शित कर रहा है एवरी थिंग अबाउट दिस कैलेंडर इज़ ब्यूटिफुल सब कुछ अच्छा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस तालाब में कूद करके स्विमिंग भी कर सकता हूँ क्यों क्योंकि ये तालाब वास्तविक सूरज ताल का केवल और केवल रूप दिखा रहा है अब ऐसे में आप कहेंगे कि ये रूप दिखाने वाली बात भी फिर क्यों ही कह दी होगी देवी भागवत में कुछ तो इसका सिग्निफिकेंस होना चाहिए पर सीधे कह देते कि हाँ जो वास्तविक वाली देवी हैं वो मनुष्य योनि में दिखने वाली देवियों की अपेक्षा बहुत ही ऊपर की चीज़ हैं इनसे बहुत अतीत हैं तो इस तरह बेइज्जती मार के बाद ख़त्म हो जाती ऐसा क्यों नहीं किया देखो रूप की सिग्निफिकेंस तो है आप अपने घर में या फिर किसी कॉमन पब्लिक प्लेस जैसे में भगवान की कोई मूर्ति रख देते हो और मैं देखता हूँ कि हाँ शास्त्रों में जैसा जैसा वर्णित है वैसे वैसी भाव भंगिमा में भगवान हैं चतुर्भुजी हैं गदाधारी हैं अभय मूत्रा है आदि आदि तो मैं जब भी उनके सामने से गुजरूंगा अच्छे से श्रद्धा से झुकूंगा हाथ जोडूंगा अन्य लोग भी अपनी अपनी भावना के अनुसार हाथ जोड़ करके एक क्षण के लिए रुकना चाहेंगे किसी की भावना होगी तो पुष्प आदि भी चढ़ाया करेगा ये रूप की महिमा है परंतु फिर अब देखते हैं कि समय बीतता चला जाता है और उस मूर्ति की कोई केयर नहीं कर रहा है उस पे धूल जमने लगी है उसका श्रृंगार भी थोड़ा दगमगाने लगा है तो अब क्या होगा लोगों की श्रद्धा धीरे धीरे कम होगी जल्दबाजी में बस हल्का सा हाथ जोड़ने का इशारा करेंगे और निकल लेंगे कि हाँ चलो कोई श्राप वगैरह न लग जाएगी तुम्हारे सामने मूर्ति थी तुमने कुछ किया क्यों नहीं और फिर इसके भी आगे क्या होता है एक दिन वो मूर्ति नीचे गिर जाती है और फिर वो चतुर्भुजी भगवान अब त्रिभुजी हो जाते हैं पर आप क्या करते हो एक तो पहले भी केयर नहीं कि उसको गंदा होने दिया और अब भी उसको वापस उठा करके अपनी जगह पर रख देते हो और कहते हो कि नहीं, नहीं अब भी इसकी पूजा समान रूप से ही होनी चाहिए अब भी लोगों को इसको समान रूप से ही सम्मानित करना चाहिए तो वो दिक्कत हो जाएगी आप में से जो लोग मूर्ति के खंडित होने का कॉन्सेप्ट समझते हो वो समझ रहे होंगे कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है विवेकानंद जी की भी प्रसिद्ध कहानी है कि वो एक बार एक राजा के दरबार में गए थे राजा जो था वो थोड़ा दयानंद की विचारधारा वाला था तो उसने कहा कि स्वामी जी आपकी बाकी विसारी बातें मुझे बहुत पसंद है कर्मयोग पर अच्छा बोलते हो ध्यानी हो ज्ञानी हो परंतु ये मूर्ति पूजा क्यों करते हो चिन्हों में क्या रखा है इनके पीछे क्यों बड़े हो ये सब छोड़ दो तो स्वामी विवेकानंद ने देखा कि सामने उस राजा की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई थी या पेंटिंग लगी होगी तो उन्होंने राजा के नौकर को बुला के कहा कि जाओ मैं आदेश दे रहा हूँ उस फोटो को जूते मारो तो नौकर एकदम से घबरा गया कि नहीं नहीं ऐसा कैसे करूँ आप भले अतिथि हैं और मैं आपका आप सम्मान करता हूँ आप ज्ञानी महात्मा भी हैं परंतु ये मेरे राजा की फोटो है तो विवेकानंद जी ने बोला कि देखो वो फोटो में आप खुद नहीं हो आपका केवल रूप है फिर भी उसका ऐसा सम्मान है तो या देवी सर्वभूतेशु मातृरूपेण संस्थिता ये शास्त्रवाक्य है ही इसमें आप जितना भी तर्क वितर्क कर लो कितना भी आड़ा तिरछा कर लो तभी फैक्ट ये रहेगा कि पुरुषों के बारे में बायोलॉजिकल तरीके से ऐसा नहीं कहा गया पितृ रूपेण संस्थित नहीं कहा गया या पुरुष की किसी और भूमिका के बारे में ऐसा नहीं कहा गया लेकिन जैसा हमने शुरू में ही समझा मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसी ही प्रार्थना में ऐसी भी बातें कही गई हैं या देवी सर्वभूतेशु दया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेशु जातिपेण संस्थिता, ऐसी ऐसी और चीजें भी हैं चेतना रूपेण संस्थिता है तो प्रत्येक मनुष्य के चित्त में यदि वो चित्त का मलिनता को हटा करके तमोगुण गुण को कर, हटा करके दर्शन कर पाए तो ऐसा समझना चाहिए कि वो शक्ति के ही निकट आ रहा है पुरुषार्थ पालन करते हुए जो जो मनुष्य दया का प्रयोग करते हैं और दया के कारण ही शीलवान भी हुआ करते हैं वो भी शक्ति को अपने ऊपर धारण करके सामाजिक स्तर पर शक्ति के एक रूप को प्रस्तुत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात जाति रूपेण संस्थिता ये क्या है कास्ट स्ट्रम घुस गया यहाँ भी जाति शब्द जो है उसका धर्म से एक्चुअली बहुत बड़ा संबंध है ऑलमोस्ट सिनोनिम है जाति और धर्म वो कास्ट सिस्टम वगैरह नहीं होता कि ये ऊंचा वो नीचा ये सब का मूलक नहीं होता जाति जाति एक बहुत ही इनोसेंट सा वर्ड है बाय इट्स मनुष्यत्व एक जाति है परंतु सॉरी मनुष्यत्व एक धर्म है परंतु आगे जो वर्ण से विभाजन होते हैं उससे जातियाँ बढ़ती हैं इतना ही नहीं आकाशत्व एक धर्म है आकाश के स्पेसिफिक गुण होते हैं अपने बस उतना सीमित सी बात है परंतु घड़े में आकाश स्थापित होता है घड़े जो होते हैं वो कोई आकाश से हीन थोड़े ना होते हैं क्योंकि इसके बिना तो घड़े को डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएंगे हम एक्यूरेटली तो घटत्व पटत्व महाकाशत्व ये अलग अलग चीज़ों में जिस प्रकार से आकाश विभाजित रूप से हमें दिखाई देता है उसको हम कहते हैं कि ये धर्म की जाति के आधार पर संस्थापना हो रही है थोड़ा और फ्लेक्सीबिली ले कर चलें तो पूरा भारत एक देश है तो कहना होगा कि हमारे देश का धर्म एक ही है और अभी तो खैर वो धर्म कॉन्स्टिट्यूशन है परंतु फिर हम देखते हैं कि स्टेट लॉज अलग हैं तो ये कह सकते हैं कि उस धर्म का पालन करने के लिए जाति व्यवस्था अपनाई गई है अजीब लगा लगेगा ही क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को जाति शब्द से बेसिकली एलर्जी है परंतु एक मूल बात आप ये पकड़ो कि जाति में विभाजित होने के बाद भी धर्म की मूल स्थिति वहीं की वहीं बनी रहती है आप कह रहे हो कि घटाकाश अलग है पट आकाश अलग है परंतु आकाश वास्तविकता में एक ही है बस आकाश को घट के अंदर किस प्रकार व्यवहार करना है कितने देश में कितने काल में और पट के अंदर किस प्रकार से कण कण में समाहित होकर करना है ये भेद आ रहा है इसी प्रकार पंच देवों में पांचों देवता अलग अलग हैं और उन देवों में से शक्ति एक हैं परंतु वो उनमें से एक होकर के भी उन विशेष चारों का और कह सकते हैं कि टोटल पांचों का ही निग्रह करने का कार कार्य करती हैं उन चारों का आपस में भी निग्रह करती हैं और अपने स्वरूप से भी निग्रह करती हैं तब जाकर कर के संबंध सदता है या यूँ कह सकते हैं तब जाकर के सृष्टि की रचना हो पाती है वरना ये कार्य सधेगा ही नहीं तो या देवी सर्वभूतेशु जाति रूपेण संस्थिता जो जो मनुष्य अपनी जाति के अनुसार धर्म का पालन कर रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जैसे वो फेमिनिस्ट अपना आपको ग्लोरीफाई करते हैं कि हाँ हम शक्ति हैं हमारी पूजा करो है हम डिवाइन गॉडेस अगर उनके लॉजिक से चलें तो आप भी ऑलरेडी शक्ति के रूप हो अच्छा हाँ वैसे एक विचित्र बात तो यह है कि कई लोग डैश टैश डैश, डैश, डैश रूपेण संस्थिता में इसका ये ट्रांसलेशन कर देते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो शक्ति का स्वरूप ही हैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहना होगा कि इन्हें ग्रामर की बिल्कुल भी समझ नहीं है स्वरूप और रूप टोटली कन्वर्स चीज़ें हैं जो एक्चुअल में लाहौल स्पीति में सूरज ताल है वहाँ पर मैं जाऊँ तो जो मुझे दिखेगा वो स्वरूप होगा और जो मुझे सामने फोटो में दिख रहा है वो रूप है ये बेसिक सा डिफरेंस है एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि स्त्री होना और फिर पुरुषत्व ये भी अलग अलग दो जातियां हैं मनुष्यत्व के बीच में तो इसमें भी यही कहना होगा कि स्त्रियां जो हैं वो मनुष्यत्व की मनुष्य योनि की बायोलॉजिकल कोर हैं स्त्रियाँ अपना अस्तित्व बनाते हुए भी अपने और पुरुष इन दोनों जातियों के अस्तित्व को निग्रह करके रखती हैं इसी प्रकार घर में भी हम देखते हैं कि मान लो कोई जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पर बहुत ही अनेक प्रकार के लोग होंगे और फिर दो साल के बच्चे से लेकर के अस्सी साल के बूढ़े भी उनकी विचारधाराओं में भी बहुत भेद होगा ऐसे घरों में साफ बात दिखती है कि स्त्रियाँ ही होती हैं जो कि उस छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े दादाजी तक सबका निग्रह करती रहती हैं और वो भी तब जब उन्होंने अपना स्वरूप परिवार में स्थापित करके रखा होता है और बायोलॉजिकली देखा जाए तो वो जो बेटा है दो साल वाला वो भी उस स्त्री बालक है तो यानी स्त्री उस तरीके से अपने बालक में स्थापित है या या फिर यूँ कह सकते हैं कि वो बालक कुछ अंशों में उस स्त्री का रूप है और फिर वो जो दादाजी हैं और जो अन्य पुरुष अन्य स्त्रियाँ हैं वो भी किन्हीं स्त्रियों से ही जन्मी हैं तो अब फिर से एक बात की ओर ध्यान खींचूंगा नार्सिसिस्टिक बिल्कुल मत होना फेमिनिज्म के चक्कर में यहाँ पर पूरी की पूरी स्त्री जाति की बात हो रही है केवल और केवल उस एक माँ की बात नहीं हो रही है जैसे देखो किसी मोहल्ले में कोई क्षत्रिय युवा हो और पराक्रमी हो उसको वेपन्स एक्सेट्रा यूज़ करना आता हो बहुत बहादुर हो और फिर वो कहे कि हाँ मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ शिवाजी महाराज का वंशज हूँ इसलिए ऐसे ऐसे करता हूँ तो हाँ अच्छी बात है परंतु यदि उसमें धीरे धीरे ऐसा दम्भ होने लग जाए कि वो बस मैं ही मैं करने लग जाए शिवाजी महाराज महाराणा महाराणा प्रताप जी को भी भूल जाए तो फिर कैसा होगा उसको इस बात का स्मरण ही नहीं रहा कि लोग उसके आगे जो सर झुका रहे हैं बाह्य दृष्टिकोण से तो वो इसीलिए है क्योंकि उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं जैसे कि क्षत्रिय को करने चाहिए थे परंतु अंदर का दृष्टिकोण लोगों का ये होता है कि वाह हमारा कितना सौभाग्य है कि हम आज के जमाने में भी ऐसे ऐसे क्षत्रियों को देख पा रहे हैं और इनके कारण हम कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप आदि के तेज का अनुमान कर पा रहे हैं अच्छा विपरीत क्रम से देखो जाति का कार्ड अनफेयर एडवांटेज के लिए भी खेला जाता है कई क्षत्रिय बालक 40-40 किलो के होते हैं आरंभ है प्रचंड म्यूजिक लगा कर के इंस्टाग्राम पर मस्त पोस्ट बनाया करते हैं और कई ब्राह्मण होते हैं उनको विशेष ज्ञान भी नहीं होता बस कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ अब तो मेरे आगे झुको बस अब यही करना है ऐसे लोगों का उपास उड़ जाया करता है यह अच्छी बात है लेकिन स्त्रियों के मामले में ये बात कॉम्प्लिकेटेड है कि जब भी वो अपना जेंडर कार्ड प्ले करती हैं तो फिर उनको कुछ ऐसे पुरुष मिल जाते हैं जो कि ये बात जस्टिफाई करने पर उतर आते हैं कि हाँ देर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट यू दैट जस्टिफाइज़ योर कनेक्शन विद द कार्ड यू आर प्लेइंग और बेसिकली कॉम्प्लिकेशन्स का कारण ये ही है इसी ने बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया है हमारी अप्रोच को क्योंकि फिर जो लोग रैशनली देखना भी चाहते हैं वो इन लोगों के प्रति द्वेष करके या फिर स्वयं स्त्रियों के प्रति राग करके कुछ ना कुछ गलत कह बैठते हैं दूसरी सबसे कॉमन बात जो कह दी जाती है वो ये कि स्त्रियाँ जो हैं यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ परम और कृति यानी क्रिएशन तो स्त्रियाँ जो है वो बेस्ट क्रिएशन है ईश्वर की हम्म शाब्दिक रूप से बात सत्य है और शाब्दिक अर्थ को ही आगे एक्सपेंड करेंगे तो भी सत्य ही रहेगी वैसे पर सबसे पहले इस बात को समझो आध्यात्मिक स्तर पर पुरुष और प्रकृति दो शब्द है और इसमें जो पुरुष शब्द है वो मेल नहीं है इसका अर्थ होता है चेतना प्रधान आत्मा जब आत्मा और चेतना इन दो शब्दों को मिलाकर के हम विचार करते हैं कि हाँ अब आत्मा ज्ञान ग्रहण कर रही है अब आत्मा में ये ज्ञान के बीज उत्पन्न हो रहे हैं इस प्रकार के व्यवहार की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि पुरुष ये सब कर रहा है परंतु वास्तविकता में जो पुरुष है वो कुछ करता नहीं है पुरुष जो है वो केवल और केवल प्रकृति के के, प्रकृति के 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 समीप आकर होकर होने का छलावा देता है और उसी से ही संसार के माया चक्र इंद्रजाल की रचना होती है जो कि हमको भवसागर में फसाए रखती है पर व्यावहारिक स्तर पे पुरुष और प्रकृति सच में पुरुषों और स्त्रियों से एसोसिएट किए जाते हैं और इसका एक कारण है स्त्रियां जो हैं वो सच में प्रकृति की कॉन्टीन्यूटी को रिप्रेजेंट करती हैं जहां पुरुष का ये गुण है कि वो अपनी निजी चेतना को रिप्रेजेंट करता है वो कोई व्यवहार नहीं कर रहा होता वही प्रकृति का ये गुण है कि प्रकृति सर्वव्यापी है जहाँ जहाँ व्यवहार सध रहे हैं वहाँ वहाँ प्रकृति है और वो प्रकृति एक ही है ऐसा क्यों क्योंकि जो भी व्यवहार हो रहे हैं वो अन्य व्यवहारों को इम्पैक्ट कर ही रहे हैं बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा मुझे नहीं पता बात सच है या नहीं पर एक मूवी भी थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की उसमें बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के बारे तक कह दिया गया था कि इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बटरफ्लाई यहाँ पर अपने पंख फड़ तो उसकी हवा जो जनरेट होगी वो अन्य हवा के स्रोतों को आंदोलित करते करते आगे जा करके जापान में सुनामी भी क्रिएट कर सकती है पता नहीं ऐसा होता है या किस सेंस में कहा गया है परंतु ये बात तो है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को इम्पैक्ट करती है और तीसरी चीज़ दूसरी चीज़ तीसरी को तीसरी चौथी को करती है प्रकृति में ऐसा ही होता है इसलिए प्रकृति में एकत्व है एकत्व प्रकृति यदि आगे यद्यपि आगे जाकर के सत्व तमस इस प्रकार से मुख्यतः विभाजित हो जाती हैं और सत्व तमस में भी अनेकों पदार्थ हमको दिखाई देते हैं परंतु उसका स्वयं का वन सिंगल कंटिन्यूम एग्जिस्ट करता है और जब हम देखते हैं पुरुषों को और स्त्रियों को तो हम यही बात पाते हैं कि स्त्रियाँ जो हैं वो इस संसार के कॉन्टीन्यूम को रिप्रजेंट करती हैं बहुत सारे लॉजिक्स दे दिए जा सकते हैं और हर एक लॉजिक में यही साबित होगा कि हाँ पुरुष नहीं इस वाले लॉजिक में भी स्त्रियां ही कंटिन्यूम को रिप्रेजेंट करती दिख रही हैं जैसे कि इंट्यूशन स्त्रियों में इन जनरल ज़्यादा होता है चंद्रमा कहाँ पर है कितने निकट है पृथ्वी के कितने दूर है इसका प्रभाव स्त्रियों पर अधिक पड़ता है इमोशनल अधिक स्त्रियाँ होती हैं समझ नहीं आया तो बेसिकली बाहर जो हुआ उसका इफेक्ट स्त्रियाँ ज़्यादा कंडक्ट कर रही हैं परंतु इसका मतलब ये नहीं कि इमोशनल होना कोई स्त्रियों का भूषण है <coughs> स्त्रियों का भूषण है इमोशंस को कॉम्प्लेक्स लेवल पर एनालाइज कर पाना इस बारे में अगले हफ्ते या फिर दो तीन हफ्ते बाद भी एक पॉडकास्ट आएगा उसमें चर्चा करेंगे पर अभी के लिए बेसिक ये पकड़ो कि जैसे लड़कों को बेबी पिंक लाइट पिंक मेजेंटा ये सब में ज़्यादा फर्क नहीं पता लगता पर स्त्रियों को पता लगता है उसी तरह स्त्रियों में भेदभस ये होता है कि इमोशंस को आइसोलेट करके अलग अलग रूप से देख सकती हैं और इमोशंस का निग्रह कर सकती हैं ये जो आजकल की स्त्रियां हाइपर इमोशनल होती हैं और फिर उनके बॉयफ्रेंड कहते हैं ओ ये तो बहुत फैमिलिन बात हो गई एक्जैक्टली exactly ऐसा नहीं है स्त्रियां जो है हैं अनकंट्रोलेबल इमोशनली होती हाँ पुरुषों से अधिक होती ही हैं पर वो इस कारण होते क्योंकि वो आइसोलेटेड फॉर्म में रिकोगनाइज़ कर पा रही हैं पुरुष रिकोगनाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लगता है कि हाँ ये तो पहले भी हो चुका है इसमें ज़्यादा इमोशन को कंडक्ट करने की स्टिमुलस को कंडक्ट करने की क्या बात है तो बेसिकली दिस इज अनदर स्ट्रेंथ ऑफ द वूमेन लेकिन फिर से इसमें भी यही बात कहनी होगी कि आजकल जिस प्रकार से आप स्त्रियों को आगे करना चाह रहे हो स्त्रियों का जो रूप है स्त्रियों का जो शील है उसमें ये कॉन्टिन्यूम वाला गुण कहाँ रह रहा है जैसे देखो अभी मैंने माइक यूज़ किया हुआ है पर मेरे आसपास पास में शोर भी है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शोर है पर लेट्स से अगर 10-15 वेराइटी की अलग अलग आवाज़ें आने लग जाएं तो भले ही मुझे पता हो कि मेरा माइक अब भी मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है पर तब भी मैं बोलना बंद कर दूंगा क्यों क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं जाएगा देर इज़ टू मच नॉइस उसी प्रकार आप किसी मनुष्य को दिन में दस घंटे हेडफोन सुनने का अभ्यस्त कर दें आधे टाइम बहुत हाई नॉइज़ पर म्यूज़िक सुन रहा है बाकी टाइम वेब सीरीज़ देखे जा रहा है उसमें ड्रामेटिक म्यूज़िक हो जाती है जब ड्रामा होता है जब इमोशनल होता होना होता है रोना होता है तो फिर वही साइड से कुछ ना कुछ म्यूज़िक बजने लगती है तो फिर बाकी के जो चौदह घंटे बचे उसमें यदि उसके आस कोई सैड घटना हो रही होगी बहुत ओपनली सैड नहीं हल्की सी सैड तो फिर उसको कैसे कंडक्ट कर पाएगा बिकॉज देर इज़ नो बैकग्राउंड म्यूजिक एंड देर इज़ नो एग्जरेशन नीदर एंड देर इज नो फ्लैशबैक ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और ये तो बात मैंने की खाली म्यूज़िक की आजकल स्त्रियाँ जो हैं वात प्रधान होने के कारण काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होती है म्यूज़िक के प्रति और फिर बाहर घूमने की आज़ादी भी नहीं होती तो इसी में खुद को स्वतंत्र मानती हैं पर इसके अलावा स्त्रियों के पास आजकल नशे वगैरह भी एक्सेसिबल हो रहे हैं पुरुषों के पास भी हो ही रहे हैं दोनों तरीके से बुरी बात है परंतु विचार करके देखिए तो केवल हेडफोन की नॉइज़ थी परंतु यदि आप किसी की चेतना को ही हिलाने लग जाए ऐसे स्टिमुलस दे फिर उससे आप अपेक्षा करें कि हाँ ये प्रकृति को रिप्रेजेंट करेगा नहीं ये नहीं होने वाला भाई पुरुष भी आज आपको जितने इमोशनली नम्ब दिखते हैं उतने नहीं थे आपके पूर्वज ऐसे नहीं थे जैसे कि आप हो आपने इमोशनली नंब होने को मैस्कुलिनिटी मानना शुरू कर दिया है क्योंकि निस्संदेह आपका जो शरीर है वो भी तो वैसे इन तीन गुणों से बना है सत्व रजस सत्वर है ना और पंचभूतों से बना है तो आपका भी शरीर एक्चुअली है प्रकृति ही है परंतु आप भी उससे अनअटेच हो स्त्रियों को बस अपनी बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और फिजिकल इंक्लिनेशन्स के कारण प्रकृति साक्षात संज्ञा दे दी गई है तो अब हमने रूप भेद से बल की विभिन्नता की बात कर ली गुण भेद से बल की विभिन्नता की बात कर ली विभिन्नता यानी कि विशिष्ट भिन्नता अब हम बात करेंगे तीव्रता के आधार पर कैसी बल की विभिन्नता है पुरुष जो है बाहर से अग्नि के परिचायक होते हैं परंतु अंदर से सोमात्मक होते हैं स्त्रियां जो हैं बाहर से सोमात्मक होती हैं परंतु अंदर से अग्नि की परिचायिका होती हैं सोमात्मकता जो है वो सौम्यता के गुण देते हैं परंतु पुरुषों को देखते हैं कि उनका इंटरनल सिस्टम जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है मूड स्विंग्स हार्मोनल चेंजेस प्रतिमा नेस्ट्रल साइकिल होना और फिर लाइफ के कुछ फेजेज़ में प्रेगनेंसी के कारण ड्रास्टिक चेंजेस होना ये सब के पुरुष के शरीर में कभी होता ही नहीं है तो अगर हम एकदम बायोलॉजिकल लेवल पर लेकर के चलें इस प्रकार से हम पुरुषों को अंदर से सौमात्मक कह सकते हैं आगे कुछ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी हैं पर दिस पॉडकास्ट इज नॉट अबाउट मैन इस बात को समझ लो कि स्त्रियों की बाहर की सौम्यता और सौमात्मकता दोनों जुड़ी हुई बातें हैं पर सोमात्मक होना केवल सौम्यता को रिप्रेजेंट नहीं करता है और फिर कुछ लोग इसी बात को पार्वती जी के अंदर से काली माता के प्राकट्य होने की बात से जोड़ करके देखते हैं सीता जो हैं उन्होंने जब भौतिक स्तर पर रामायण खत्म हुई थी तो सर दैर्व्या अनुकंपा युक्त दशमुखी रावण को राम जी ने मारा था परंतु जब वो युद्ध एंड हो गया था उसके बाद हजार मुख वाला शक्ति सिद्ध रावण टाकिनी शाकिनी आदि शक्तियों को मिलाकर के हजार मुख वाला रावण आया था और उसको मारने का काम सीता जी ने किया था और फिर यदि धार्मिक इतिहास को हटा भी दें तो हम देखते हैं कि जब झांसी का राजा मर गया था तो फिर रानी लक्ष्मीबाई निकल करके आई और फिर उन्होंने युद्ध स्थल पर बहुत जौहर दिखाया इसी प्रकार कोई सोलंकी कुल की शायद थी क्षत्रानी अभिजीत चावड़ा के एक वीडियो में मैं देखा था बता रहा था कि गौरी के समय में जो सोलंकी कुल का क्षत्रिय था जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई थी फिर उसका छोटा सा बच्चा था उसको राजा के रूप में स्थापित किया एक वही झांसी वाला केस तो फिर वो लड़ी थी और फिर युद्ध स्थल में लड़ते लड़ते उसकी टांग भी कट गई थी परंतु फिर वो प्रोस्थेटिक लैग लगा करके वापस आई और फिर से लड़ी इतना जौहर उन्होंने दिखाया तो इस प्रकार से लोग कहते हैं कि हाँ स्त्रियां जो हैं वो बस हमारे यहाँ पर संस्कृति नहीं है उनको युद्ध स्थल में आगे करने की परंतु अंदर से उनकी जो ये बात कही जाती है कि उनमें अग्नि की तीव्रता है वो उन्हें कूट कूट के भरी हुई है ये बस हम दबा करके बैठे हुए हैं देखो बात गलत भी नहीं है और पूरी शंकराचार्य जी भी ये बात कहते ही हैं परंतु ये भी कुछ उन बातों में से है जिनको बहुत आसानी से मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है और यही कारण है कि मैं जब भी इन विषयों पे बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बात कर रहा हूँ करना पड़ता है और कोई चारा नहीं है यदि अंतर्नत अग्नि को सर्व उत्कृष्ट विधा से समझना हो तो मेरे मत में महाभारत में द्रौपदी हरण की घटना का आलंबन लेना चाहिए उससे बेहतर और सरलता से समझ आने वाला उदाहरण और कोई नहीं है पांच पांडव और अन्य क्षत्रिय ब्राह्मण आदि बहुत पहुंचे पहुंचे दरबार में बैठे हुए थे परंतु कोई कुछ बोल नहीं पाया क्यों क्योंकि पुरुषों में मानसिक स्तर पर जो शील होता है उसके कारण वो हैरार्किज की रिस्पेक्ट करते हैं परंतु द्रौपदी ने एक एक को कुरेत दिया उसी प्रकार देवी के प्राकट्य के जो जो प्रसंग हमको दिखाई देते हैं उनमें भी क्या हो रहा होता है या तो विष्णु या फिर शिव जी ने किसी दैत्य आदि को ऐसा वरदान दे दिया होता है जिससे कि उसको असीम शक्तियाँ मिल जाती हैं तो जिस प्रकार से द्यूत खेलों के कारण एक अनुबंध हो, हो जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा होगा तो फिर अर्थ उपलब्धि में इस इस प्रकार की वितरण व्यवस्था का पालन हमें करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि अब ये हमारा अनुबंध है उसी प्रकार वहाँ क्या हो रहा है शिवजी ने अब वरदान दे दिया है तो दे दिया है वरदान भी एक प्रकार का अनुबंध है उसको वापिस नहीं ले सकते तो अब जब अनुबंध सद चुका है और अनुबंध को वापिस लेना संभव नहीं है तो अनुबंध को वापिस लिए बिना भी अनुबंध से बढ़कर के गौण कर देना ये काम शक्ति करके दिखाती है एक जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है मज़े मज़े में मस्करी में कि आपके सामने ये मैंने लाइन लगा दी है अब इस लाइन को छोटा करके बताओ पर शर्त ये है कि इस लाइन का आपने कुछ नहीं बिगाड़ना है इस पर ना आपने कोई काटा मारना है ना ही आपने इस पर इरेजर चलाना है इस लाइन के अलावा आपने कुछ और करना है तो करो तो फिर इसका जवाब होता है कि उस लाइन की ठीक साइड में ही एक उससे बड़ी लाइन लगा दो तो बस वो लाइन अब छोटी सिद्ध हो गई वो काम यहाँ पर महाभारत के प्रसंग में भी और जो देवीय प्रसंग है देवी के प्राकट्य का उसमें भी दिखाई देता है परंतु अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आज के समय में संभव है कि द्रौपदी जैसी स्थिति में कोई स्त्री यदि फंस जाए तो फिर वो वो कर पाए जो द्रौपदी ने किया था उस प्रकार से उलाहना दे पाए उस प्रकार से अपनी अग्नि के क्रोध को बाहर आने दे नहीं कर सकती क्योंकि इससे उल्टा और अधिक दुष्प्रभाव होंगे जैसा कि मैं कई बार कहता ही हूँ कि कलयुग में संसार जो है उल्टा पीपल का वृक्ष बना हुआ है यहाँ पर यदि आप किसी व्यक्ति को कुछ करता हुआ देखें तो फिर समझ जाएं कि उसकी जाति का धर्म इससे ठीक उलट होता होगा आज क्या करती दिखती हैं ऐसी सिचुएशन में कूटनीति का प्रयोग करती हैं भारतीय न्याय व्यवस्था ने उनको एम्पावर कर ही रखा है कि वो किसी पर भी चलते फिरते हरासमेंट का केस लगा सकती हैं और आज हमारे देश में ये एक अच्छा खासा एक्सटॉर्शन का बिजनेस भी बना हुआ है परंतु दिखती सी बात ये सामने आती है कि जो स्त्रियां ऐसा कर रही होती हैं वो स्वयं ही अपने जाति प्रदत्त गुणों से वंचित होती चली जाती हैं गुण भी नहीं सदगुणों से जाति प्रदत्त दुर्गुण फिर भी बच जाएँ परंतु जाति प्रत सदगुण जो हैं उनका क्षय हुए बिना नहीं रहता परंतु कलयुग में विडंबना ऐसी है कि कोई स्त्री द्रौपदी के समान यदि अपनी अग्नि को सही में बाहर आने दे बिना कूटनीति के तो उसके पास जो कुछ बचा खुचा है वो भी उससे छीन लिया जाएगा गिद्धों की तरह समाज उससे छीन लेगा सत्य का पक्षधर होने पर किसी भी जाति का धर्म निभाना आज लगभग असंभव सा प्रतीत होता है सॉल्यूशन के बाद किसी और दिन करेंगे पर द्रौपदी की अभी बात उठी गई है तो और चीज़ें भी देखें द्रौपदी जो है वो अपने महल में रोज हजारों लोगों को भोजन कराती थी और सबको कराने के बाद अंत में भोजन करती थी द्रौपदी जी के महल में जितने जितने सेवक सेविका आदि थे एक एक का नाम उन्हें पता था एक एक से रोज़ मिलती थी इतना हाई लेवल का मैनेजमेंट स्किल या एंटरप्रेन्योरियल स्किल आप कह सकते हैं सोशल मैनेजमेंट पर्सनल मैनेजमेंट कह सकते हैं इंटरेस्टिंगली सीता जी के जीवन में भी ऐसा ही दिखाई पड़ता है और ऐसा है कि जो स्त्रियां अपने फेमी गुणों से जुड़ी होती हैं वो भोजन आदि कलाओं में भी अधिक कुशल होती ही हैं क्योंकि ये तो उनका फिर जाति प्रदत्त कौशल्य है जैसे कि यहाँ हिमाचल में रामायण के बारे में एक बात प्रचलित है लोक ज्ञान के माध्यम से कि जब सूर्यप्रखा ने रावण को शुरू में कन्विंस करना चाहा तब भी रावण कन्विंस नहीं हुआ था उसने बोला कि हाँ चलो नाक काट दी तुम्हारी वो तो काटी लेकिन तुम्हारी खुद की हरकतें भी तो कुछ ऐसी ही थी और फिर उसके बाद क्या हुआ सूर्यपनखा ने एक कौवा भिजवाया राम जी सीता जी जहाँ भोजन कर रहे थे उनके भोजन का कुछ अंश वो अपने मुंह में बंद करके वापस लंका आया और फिर वो अंश उसने रावण के सामने गिराया और फिर सुर्ख ने खाने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया कि हाँ ये जो झूठा अंश पड़ा हुआ है इसको आप खा लो खा लो एक बार चख के ट्राई करके देखो उसके बाद मुँह धो लेना पसंद नए तो रावण ने वो खाया वो झूठा अंश जो कि इतने किलोमीटर दूर से हवा को झेलता हुआ पता नहीं शुष्क होता हुआ वहाँ पर पहुंचा होगा परंतु वो खा करके भी रावण जो है अति आनंदित हो गया तब जाकर के उसने बोला कि नहीं ऐसी स्त्री तो मुझे चाहिए मुझे इससे विवाह करना है जगन्नाथ मंदिर आदि जो जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा कि हाँ मन का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है भोजन पर शुद्धता सात्विकता आदि का और जिन्होंने माँ के हाथ की रोटी खाई हो वो वात्सल्य का प्रभाव भी जानते ही हैं परंतु आज क्लेशकारी डेली सोप देखते हुए कुकर में खाने को बंद करके चले जाने वाली स्त्रियों से ये अपेक्षा करना थोड़ा मुश्किल है परंतु इसके लिए भी हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि समाज ऐसा है और तो और यदि कोई भाव खाने में पड़ता भी है तो वो स्ट्रेस का पड़ता है दुख का पड़ता है और मेरे पति मेरे विरोध में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हमें सामंजस्य नहीं बैठ रहा ये सब भाव आते रहते हैं क्योंकि ओवरऑल ही घर का माहौल ऐसा है और ऊपर से अतिथियों को हज़ारों लोगों को खाना खिलाने के की, की व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती यदि कोई धनाढ़ स्त्री भी हो तब भी वो ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति का मन संकुचित होकर बैठा हुआ है कोई भरोसा नहीं है कि यदि हम, हमारा धन हमसे चला जाए तो फिर कल को हमें कोई बचाने आएगा या नहीं आएगा क्योंकि धर्म राज्य नहीं है कोई किसी का कुछ नहीं करता अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांच पुत्र मार दिए उनका गला काट दिया और फिर अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के आगे लाए तो द्रौपदी ने उसको क्षमा कर दिया कहा कि यदि हमने भी इसको वैसे मार दिया जैसे कि इसने मेरे पांच पुत्रों को मारा है तो फिर मैं मां होकर के जानती हूं कि क्या पीड़ा होती है इसकी माँ को भी वो पीड़ा ना हो इस दृष्टि से मैं इसको क्षमा करना चाहती हूँ ये भी बोलो आज के समय में कहाँ पॉसिबल है ऐसे अश्वत्मा जैसे व्यक्ति को आप छोड़ देंगे तो आपको पता है कि आपके ही सर पर तलवार लटकी रहेगी भविष्य में वो, वो पुनः वापस आएगा आपके पास और कुछ ना कुछ षड्यंत्र करके आपका नुकसान करने का प्रयास करेगा
1: आठ जूते पॉलिश करने पर मुझे एक पाव मिलता था खाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी में गिरे पाव के लिए तुम इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी में समझता हूं स्वार्थ के पीछे भागने वाली यह दुनिया किसी के लिए भी नहीं रोकती हमें खुद रोकना पड़ता है इन लोगों के बारे में मत सोचो कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं इस दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध मां होती है
0: आज के समय में अर्थोपार्जन को ही बल माना जाता है इसी दृष्टि से डाइवोर्स के बाद जो एलिमोनी मिलती है उसके लॉज बदले गए हैं लड़कियाँ इनहेरिट कर सकती हैं प्रॉपर्टी को ये सब लॉज बदले गए हैं तो अब प्रश्न उठता है कि अर्थ की डेफिनेशन क्या होती है अर्थ का अर्थ क्या होता है सारे शास्त्रों के अध्ययन के बाद अर्थ की जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन निकाली गई है वो ये भोग के अभिष्ट पदार्थों की उपलब्धि को अर्थ कहते हैं भोग के अभिष्ट पदार्थ यानी भोग के योग्य पदार्थ इनकी यदि सम हो जाए तो कहते हैं कि हाँ इस व्यक्ति के पास अर्थ आ गया देखो जो परिभाषा है वो तो सनातन रहती है परंतु डेफिनेशन की इंटरप्रिटेशन जो है वो सब्जेक्टिवली चेंज होती रहती है तो आज के समय में भोग शब्द जो है इसका अर्थ विकृत होता चला जा रहा है प्रत्येक प्रजाति जो है वो समय के साथ अभोग्य पदार्थों को भी भोग करने में अपनी महानता मानने लगी है इसका एक एग्जांपल तो चाइना के लोग ही हैं वहाँ के लोग परेशान होकर के कुत्ते बिल्ली का मांस खा रहे हैं जिंदा मेंढक खा रहे हैं यानी कि अभोग्य पदार्थों को भोग करना तो यदि किसी व्यक्ति के पास वहाँ जिंदा मेंढक पड़े हों झार में बंद किए हुए सौ तो कहना होगा कि हाँ वो अर्थवान व्यक्ति है क्योंकि इसके पास भोग करने योग्य वस्तु ही उपलब्ध है टेक्निकली यही बात हुई अभी वो समय नहीं है जहाँ पर स्त्रियों को माँ के समान देखा जाता है श्रीमद भागवतम के अनुसार ये प्रत्येक पुरुष का धर्म है कि वह ऐसे ही देखे पर वो ऐसा नहीं रहा तो अब मानसिक भोग की दृष्टि से स्त्री का शरीर उसका दर्शन भी भोग ही है ऐसे कुछ पहलुओं को लेकर के जब हम चलते हैं तो हम ये पाते हैं कि फेमिनिज्म एक्चुअली में मॉडर्न टर्म्स में मेन को एम्पावर कर रहा है विमेन को नहीं आज के समय में यदि किसी पुरुष को स्त्री के शरीर का दृष्टि से अथवा देह से स्पर्श से भी भोग करना हो तो वो अब दुर्लभ नहीं रहा है यदि किसी के दिमाग में बात ना घुस रही हो तो भोग का मतलब ये नहीं होता कि बस जो खाना है वो भोग है नहीं वरना फिर तो खाने के अलावा बाकी चीज़ें अर्थ की डेफिनेशन में आती ही नहीं तो इसीलिए मैं यहाँ पर कोई मिसोगास्टिक होकर के नहीं कह रहा हूँ मैं एकदम टेक्निकल डेफिनेशन के टर्म्स में कह रहा हूँ कि फेमिनिज़म के कारण ही पोर्नोग्राफी और फिर बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स और वैश्यावृत्ति आदि के कारण जो पुरुष जाति है उसके भोग उपलब्धि का विस्तार हो गया है मैन हैव बीन डेफिनेटली एम्पावर्ड बाई फेमिनिज्म इन टेक्निकल टर्म्स इसके विपरीत आप मैस्कुलिनिटी कल्चर में पाएंगे कि वो ये बताते रहते हैं कि हाँ टेन टिप्स टू डेट वुमेन टेन टिप्स टू फ्लर्ट ऑफ वूमन तो वहाँ पर क्या हो रहा है स्त्रियाँ जो कि बाहर से सोमात्मक होती हैं उनके साथ ऐसे व्यवहार करने के लिए कुछ नीतियाँ विशिष्ट अपनानी पड़ती हैं जो पहले के भोले भाले पुरुषों को उतनी नहीं आती थी लेकिन अब इन मूवमेंट्स के कारण स्त्रियों को और ज़्यादा आसानी से ऐसे पुरुष एक्सेसिबल होने लगे हैं उनकी व्यावहारिक उपलब्धि होने लगी है तो यहाँ पर भी वही विपरीत निष्कर्ष निकलता है कि मेस्क्यूलिनिटी मूवमेंट जो है वो विमेन को एम्पावर कर रहे हैं केवल और केवल अर्थ प्राप्ति की दृष्टि से यदि हम अर्थ प्राप्ति की दृष्टि में शास्त्र सम्मत के साथ साथ अशास्त्रीय भोगों को भी विकृत भोग प्रवृत्तियों को भी स्थान दें तो और विकृत भोग प्रवृत्तियों को स्थान दिया ही गया है ये स्वतः सिद्ध बात हम समाज का अध्ययन करने पर पाते हैं कि ये सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं ये कोई मनोविकार में पुरुष जाति पर या स्त्री जाति पर थोप नहीं रहा हूँ मैं समझ सकता हूँ कि अब भी ये बात आपको पूरी तरह से शायद नहीं समझ आई होगी और आप धीरे धीरे इस बात को मन में रख करके जब समाज को ऑब्जर्व करेंगे तो और अच्छे से समझ आती ही चली जाएगी कहने को अभी बहुत सारी बातें शेष हैं परंतु अभी तक जो कहा गया है उसको ही यदि हम सही से सीमा में रह कर के लपेट पाएं तो वो काफ़ी उपयोगी होगा उसी के आधार पर आप जीवन के लिए अपना दृष्टिकोण भी बना पाएंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ देखो शक्ति एक ही है परंतु वो ही शक्ति आगे जाकर के लाइट एनर्जी कैनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में विभाजित हो जाती है इसी प्रकार से सॉलिड लिक्विड गैस इस तरह की स्टेट्स लेती है ये तो सिंपल एक गुण के आधार पर हमने डिवीजन माना लेकिन फिर ये डिविज़न्स आपस में कॉन्फ्लुशियल हो करके और कॉम्बिनेशनस बनाते हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिविज़न्स क्रिएट हो जाते हैं जैसे कि हीट एनर्जी से युक्त लिक्विड हीट एनर्जी से युक्त गैस इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी एक्वायर करने पे हमारे पास भिन्न भिन्न योनियाँ आ जाती हैं और फिर योनियों में भी जो सबसे ऊंची सबसे ज़्यादा पृथ्वी में प्रभुता रखने वाली योनी है वो है मनुष्य योनी और उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स डिविजन जो कि एक बेसिक रियल डिविज़न है और तो और वर्णों के समान बाहरी दृष्टि से अव्यक्त भी नहीं है वो है दो जेंडर्स का दो लिंगों का डिवीज़न और इस संसार में शक्ति से कुछ शेष नहीं है अतः ये दो डिविजन्स भी भले ही बहुत ज़्यादा हाइयर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल के डिविजन्स हैं परंतु ये भी उससे शेष नहीं हैं इन में भी शक्ति ही अधिष्ठित हैं परंतु विभिन्न प्रकारों से क्योंकि यदि विभिन्न प्रकार ना हो तो फिर विभाजन की प्राप्ति ना हो विभाजन की प्राप्ति ना हो तो कार्यकारिता का संपादन सरलता से ना हो बायोलॉजिकल लेवल पर यदि ये डिविज़न ना हो तो फिर केवल और केवल कुछ ऋषि मुनियों को ही अधिकार रहेगा कि वो योग बल से अपनी संतान उत्पत्ति करते रहें और बस बेटे ही बेटे पैदा होंगे ऑब्वियसली तब भी वो इसलिए क्योंकि शक्ति ने कभी भी स्त्री का कॉन्सेप्ट व्यक्ति नहीं किया होगा ऐसे संसार में पर रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हटाओ कोई भी आप काम लो जो कि आपको लगता हो कि वो पुरुष की प्रधानता से ही हो रहा है जैसे कि ब्राह्मणों में आप कह सकते हैं कि हाँ ब्राह्मण वेद बढ़ते हैं मेन जो ब्राह्मणत्व है उसकी रक्षा इस वेद के ज्ञान के प्रसारण एवं शिक्षण नीति के कारण ही चल रही है चल रहा है परंतु क्या ऐसी बात है कि जस्ट बिकॉज आप एक ब्राह्मण हो तो अपने आप ही आपके दिमाग के अंदर वेदों का ज्ञान घुस जाएगा नहीं ऐसा नहीं होगा वेदों का ज्ञान पाने में आपकी पुस्तक हेतु हो सकती है आपने जो सत्संग में सुना गुरु द्वारा प्राप्त किया जो आपके कानों से टकराया वो भी हेतु होता है ऐसा नहीं है कि बस आपको ये जाति प्राप्त है तो इस जाति से आपको अपने आप ही ये बल आयु के साथ आदान होता चला जाएगा इतनी बात पकड़ना सरल है तो आगे ये भी विचार कीजिए कि यदि ये जो ब्राह्मण है जो कि उपनिषद भाष्य पढ़ रहा है शांति से बैठ करके इसके घर में जो शांति का माहौल है उसमें कौन हेतु है, है और तो और इसकी आँखें जो पढ़ पा रही हैं उसके स्रोतेंद्रिया अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके ध्वनि को कंडक्ट कर पा रही है वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है वो पोषण के कारण हो रही है जो कि पोषण उसके घर की पूषा यानि की स्त्री गृहिणी ब्राह्मणी दे रही है आपको क्या लगता है कि ये जो बातें कही जाती हैं कि पुरुष जो जो पुण्य करता है उसका आधा अधिकार स्त्री को अपने आप मिल जाता है वो यदि यज्ञ करता है तो यज्ञ का आधा फल भी पत्नी को अपने आप मिल जाता है तो इसलिए है क्योंकि भगवान कोई सोशल जस्टिस वॉरियर हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस समय तक इस संसार में महायंत्र नहीं थे वहाँ पर पुरुष वो ही काम करते थे जो पुरुषों के लिए सबसे उचित था यानी कि शिकार करना खेती करना खेती में जो भारी औजार वगैरह का काम है वो सब संभालना बेसिकली और जो भी खतरे वाला काम है वो सारा का सारा पुरुष ही करते थे युद्ध भी पुरुष ही करते थे एवं इन कारणों से अर्थ को एग्ज़िक्यूटिवली कैसे यूज़ करना एग्जीक्यूटिवली कैसे डिप्लॉय करना है उसका अधिकार पुरुषों को अधिक दिया गया परंतु स्त्रियों को उसको घर में स्टोर कैसे करना है इसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई परंतु अब क्योंकि महायंत्रों का युग आ गया है और ऐसा नहीं है कि जो कार्य पहले भारी श्रम से करने पड़ते थे वो भी भारी श्रम से करने पड़ते हैं वो सरलता से किए जा सकते हैं इसीलिए विकृत भोग आसक्ति के साथ साथ ही विकृत कर्म आसक्तियों ने भी जन्म लिया ही है तो इसको कंपनसेट करने के लिए अब सोशल जस्टिस को ज़बरदस्ती लॉ सिस्टम में घुसाना पड़ रहा है आर्मी में यदि किसी स्त्री को प्रवेश चाहिए हो तो उसको बस आधा मिनट पुलप बार पे लटकना है पुरुष को करना हो तो उसको पच्चीस पुलअप्स लगाने पड़ेंगे एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं है मैंने सुना था कि अमेरिका में ऐसा होता है 10 साल पहले सुना था वहाँ भी चेंज हो गया तो अलग बात है परंतु पच्चीस पुलअप्स के रिपीटिशन्स और तीस सेकेंड लटकना ये ज़मीन आसमान का अंतर है अब क्योंकि आज की जो न्याय प्रणाली है वो जब तक मानव के हितों का ह्यूमन राइट्स का उच्छेद होते हुए नहीं देखती तब तक वो विकृत से विकृत भोगों को भी स्वतंत्रता मानती है इस कारण से विकृत भोगों को कैसे भी करके उपलब्ध कराना ही आज की न्याय प्रणाली का परम उद्देश्य बन चुका है विकृत भोग का क्या अर्थ है जो जातिगत दायित्व से प्राप्त ना हो ऐसे भोग प्राप्त करना जहाँ आज का ऐसा सिस्टम है जहाँ पर द्रौपदी आसपास सज्जनों से गुहार नहीं लगा सकती क्योंकि सज्जन है ही नहीं तो द्रौपदी को कुछ ऐसे बल देने होंगे जो कि गुहार लगाने के अलावा भी अपने आप में ही उसको कृत्रिम रूप से सशक्त करते हों कृत्रिम रूप से बलवती करते हों आपको यदि द्रौपदी सीता जैसी पंचकन्याओं को ना लेना हो उससे थोड़ा साधारण कन्याओं को लेना हो तो फिर आप अर्जुन की पत्नी सुभद्रा को कंसीडर कर लीजिए अर्जुन ने उसको पूरा का पूरा चक्रव्यूह कैसे रचना है ये बता के रखा था जरा इमेजिन करके तो देखिए चक्रव्यूह जो है वो कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कि ये सैनिक यहाँ से यहाँ खड़े हो जाएंगे वो वाले वहाँ से वहाँ खड़े हो जाएंगे ये एक ब्लैंड सी कल्पना जैसी है और सुभद्रा को पता था कि काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी है कि कभी जीवन में इतना बड़ा युद्ध होगा कि चक्रव्यूह रचना पड़ेगा क्योंकि सामान्य युद्ध तो सामान्य व्यूहों से ही रच लिए जाते हैं परंतु फिर भी अर्जुन ने उसको ये बताया और वैसे सोचने की बात ये है कि यदि ये ना बताया होता और अर्जुन के ऊपर दैवीय शक्तियों का कृष्ण जी का हनुमान जी का हाथ ना होता तो निस्संदेह महाभारत का युद्ध कौरव जीतते क्योंकि उस दिन चक्रव्यूह शेष चार पांडवों को तो खा ही जाता और शेष चार पांडवों को खाने के बाद अकेला अर्जुन भी इतने सारे कौरवों से और इतने महाबली बड़े बड़े योद्धाओं से अकेला नहीं झेल पाता नहीं जूझ पाता ब्राह्मण बड़े बड़े पंडित लोग जो चीज़ अपने शिष्य को डंडे मार मार के सिखाते हैं दस दिन उससे रट्टे लगवाने के बाद उसको गूढ़ अर्थ की बात बताते हैं वो अर्थ की बातें हैं वो अपने ब्राह्मणी को अक्सर यूं ही बातों बातों में ही प्राप्त करवा देते हैं इतना ही नहीं जो उस ब्राह्मण के मार्मिक से भाव होते हैं कि मुझ में आज कल कपट आने लगा है मुझ में थोड़ा थोड़ा घमंड आने लगा है या फिर मैंने यदि उस शिष्य को ये बात ऐसे कही होती तो शायद आज बेहतर अवस्था में होता ऐसी बातें वो किसी से नहीं कहता एक्सेप्ट अपने ब्राह्मणी के अन्य शब्दों में ये बातें उसके शिष्यों को भी अक्सर नहीं पता होती उसके नहीं उनके कहते हैं सम्मान के साथ उनके शिष्यों को भी नहीं पता होती इतना ऊंचा स्थान केवल और केवल पत्नी होने से प्राप्त हो रहा है परंतु ये जो मैंने शब्द कहा है केवल और केवल इसमें गहरी त्याग बल प्रतिष्ठा समाई हुई है आपको शायद अजीब लग रहा हो नए नए लोगों को कि ये क्या है वो उसको उपलब्ध करा ही क्यों रहा है उसको नहीं कराना चाहिए खाना 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 खिलाना ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं तो एक बात तो ये है कि अन्न का मूल्य जो है वो बहुत ऊंचा होता है ये सब हेतु हैं और दूसरी बात जाति के आधार पर तो पुरुष को स्वयं भी स्वतः ज्ञान उपलब्ध नहीं हो रहा क्योंकि स्त्रियां बाहर से सोमात्मक हैं इसलिए ऐसा प्रेफर किया जाता है कि बाहर के स्रोतों में वो धक्के ना खाएं बाहर धक्के खा करके रोज़ी रोटी यदि कहीं कमानी हो तो वो पुरुष कमाए और फिर वो सब्ज़ी इकट्ठी करके दाल इकट्ठी करके स्त्री को दे दे और फिर पुरुष ने जो बाहर से उपलब्ध किया वो उस चीज़ को स्त्री को उपलब्ध करवा दे यही वो विधा है जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के संबंध में परिलक्षित हो रही है इससे अलग कुछ नहीं हो रहा इसमें भी आजकल कहा जाता है कि जो स्थूल स्तर पर अर्थ उपलब्ध है वो गौण है सूक्ष्म स्तर पर उपलब्ध अर्थ की अपेक्षा जिस व्यक्ति का अधिकार सूक्ष्म अर्थ पर है वो ही सब पर राज करता है फेमिनिस्ट तक ये चाहते हैं कि जो स्थूल कार्य हैं वो सारे ऑक्यूपेशंस पुरुष पकड़े रखें लेकिन जहाँ भी थोड़ी सूक्ष्मता आती है वो वो अब हमको भी प्रोवाइड करवाए जाएं यदि विचार किया जाए तो भावनाओं में सूक्ष्म स्तर पर किसकी अधिक प्रकट है बाज़ार से सब्जी लाना दूध लाना और फिर उस दूध से आगे दही घी लस्सी ये सब अनेक प्रकार के रूप देना ये सब स्थूल क्रियाकारिता को रिप्रेजेंट करता है या सूक्ष्म क्रियाकारिता को और फिर सॉरी फिर से बायोलॉजिकल लेवल पर आते हुए लास्ट में पुरुष के बीज का स्त्री के बीज तक पहुंचना यथा योग्य वेग उर्वरता का प्रदान करना ये स्थूल क्रियाकारिता है और उसकी अपेक्षा प्राप्त करने के बाद उन दो छोटे छोटे से फॉर्मलेस बीजिस को लेकर के पूरा का पूरा एक मानव शरीर क्रिएट करना ये सूक्ष्म क्रियाकारिता है आशा करता हूँ कि आज के पॉडकास्ट से आप काफ़ी कुछ सीख समझ पाए होंगे हमारी स्त्रियाँ जो जातिगत बल का उद्घोष करने की इच्छुक हैं वो जातिगत माध्यमों का ही प्रयोग करते हुए हमारे धर्म के लोगों को पूरे विश्व में गौरवान्वित करते हुए ऐसा करेंगी ऐसा मैं आशा करता हूँ एवं सुहृद होकर के इच्छा करता हूँ
1: शुक्र शुक्र जो है वो क्या है शुक्ल है शुक्र क्या है शुक्ल है, क्या है? है। शुक्ल क्या है चंद्रमा शोणित क्या है अग्नि है इसलिए मातृशक्ति देवियों में जो है शौर्य की प्रधानता होती है। के बोले तुम्हें अवले <laughs> रविन्द्राथ टाइगर जी ने भारत माता की स्तुति के करते हुए कहा के बोले तुम्हें अवले स्त्रियों का नाम किसने अवला रख दिया के बोले तुम्हें अबले <laughs> देवियों के नाम में पर्यायवाचक वाचक शब्द भी है के बोले तुम्हे अभिले क्यों पुरुषों में चंद्रमा की प्रधानता होती स्वभाव से पुरुष सौम्य होते हैं क्योंकि शुक्र जो है श्वेत है चंद्रमा की प्रधानता से शुक्र की उत्पत्ति होती श्रोणित जो है रज जिसको कहते हैं वो रक्त अग्नि की प्रधानता से इसलिए देवियों का नाम है भोली बाली जब तक भोली तब तक घोली नहीं तो फिर भाली भाला ही बन जाए क्योंकि उनमें स्वभाव से उग्रता होती है। अपने मन को संयत रखती है वो अलग बात है देवियों में श्वणित रज की प्रधानता होने के कारण उग्रता होती है पुरुषों में शुक्र चंद्र की प्रधानता होने के कारण सौम्यत्व होता है मनोविज्ञान
0: संपूर्ण वैदिक वांगमय का अध्ययन करने से ये बात सामने आती है कि अध्यात्म दृष्टि से यह जगत वाक और मनोमात्र है अधिभूत दृष्टि से जगत नाम रूपात्मक है और अधिदेव दृष्टि से जगत अग्नि और सोमात्मक है शतपथ ब्राह्मण में बहुत सोच समझ करके अंततः ये प्रश्न उठा दिया गया कि इस जगत में है ही क्या और इसका उत्तर देते हुए ग्रंथ ने कहा यह जगत मात्र अन्न और अन्नादि है इससे शेष संसार में और कुछ नहीं है अन्न और अन्नादि आदि भोग और भोक्ता अन्न और अन्नादि का अर्थ लगाने के लिए जब बाकी ग्रंथ पढ़ा जाता है तो बात सामने आती है कि इनका अर्थ है क्रमशः सोम और अग्नि यानी सोम का ग्रहण अग्नि कर लेती है इस दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो ऐसी भ्रांति हो सकती है कि अग्नि उसको कंज्यूम कर रही है तो उससे अधिक बल वाली होती होगी परंतु जब निर्भरता की दृष्टि से हम देखते हैं तो ये पाया जाता है कि यदि अग्नि सोम का ग्रहण करके पोषण अपना ले रही है तो अग्नि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सोम पर निर्भर है तो इसलिए जहाँ भोक्ता भोग्य संबंध का प्रश्न है वहाँ पर भले ही अग्नि प्रमुख दिखती हो परंतु निर्भरता की दृष्टि से सोम पर आ जाता है जीवन में जो जो वस्तु यथ दृष्टि से प्रकाशित हो रही हो उसको तत्त दृष्टि से ही देखने का प्रयास करें ऐसा करने का जब अभ्यास होने लग जाएगा तो आप देखने में चूकेंगे नहीं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं जय लक्ष्मी नारायण